0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦，我们的节目呃持续稳定的成长当中哦，其实我们之前哦有几个这个啊收看的平台有一个我们一些讯息说哇，我们在这个港澳的地方的收视哦基本上都在前几名哦，那甚至在其他地方的华人的一些收视的部分也非常的好，当然也包含我们自己在台湾录影哦，也有许多台湾朋友的支持，所以非常棒哦。我们自己真的也是以华人地区哦，啊，以华语的这个所谓的争论节目啊，我们要拼到第一哦，作为自己的秩序哦，的确有许多朋友给我们非常多的一些鼓励哦，但还有很多要在加油。但你可以想象，我们用那么低的成本哦。呃，然后可以邀请到这么多的来宾，然后可以来在这个节目当中来做一些评论。如果有些在品质啊、字幕啊相对应的部分不大理想的部分，也让我们知道，呃，成为我们很重要的监测员，给我们一些更好的一些指教。那我们可以让我们节目做得更好。当然，我们还是会朝向这个华人华语最棒的政论节目目标来做努力哦。那美中的这个关系，我们看到，尤其在呃三月二十号在阿拉斯加的会谈之后，我们看起。来。来，呜，有点吓到了。原来以为这个骑手是总是先礼后兵，没想到这个剑拔弩张哦，这个相互训斥哦、喔，啊，相互指责哦、喔，甚至一方抱怨说你怎么给只给我吃泡面哦？那引起非常多的讨论，甚至中国内部也硬起来了。从过往这个啊，这个有软硬兼施或者有黑脸白脸的部分，看起来全部都变藏狼哦，那全部都不怕，然后硬到底哦、喔。这个大家会说，嗯，难道美中透过这次会谈？之后是准备全面的开战了吗？针对任何的议题都开始要变成是啊敌对啊，把它视为这个最重要的威胁对象来走吗？这个我想值得我们好好来观察。这次在美中的会谈之后，到底有哪些的内容跟后续会引发什么样的一个效应？我们很开心邀请到我们的这个最重量级的评论员哦，我们啊呃这个啊明居正老师哦，来到我们的节目当中。我们请明老师跟大家问候一下，明老师你好
1: 。哎呃，主持人洪磊老师好。呃，各位观众朋友，大家好。是老师，我想一开始我们就提到说，
0: 这次会我本来想说，就算是演演吧，形式上啊，难得第一次美中最高的官员哦、喔，一个这种布林肯，然后跟对方的杨洁篪啊，包含这个王毅啊，这看起来是真的是一个算高峰会哦、喔。但看起来的结果，大家都以这个不是非常理想的结果来做收场哦。那气氛当然非常的糟哦、喔。那过了几天这之后，当然也引发一些效益的一些
1: 讨论了。老师你怎么看？看待呢？呃，这个这个事情，我想大家之前就非常关注嘛，因为这毕竟是经过了川普的四年了，然后这几年的贸易战啊，双方关系紧绷啊等等，大家都说会不会好转什么等等。呃，我记得我们过去节目上我讲过一件事情，我说看来呢，好像之前呢双方都在布局，嗯，尤其美方呢布局布的看起来比较周密。我们不是讲过吗？呃，布林肯在确定任命之后，人家问他说：“你准备处怎么处理外交问题？”他说：“我们当然面对中共这个很大的挑战，当然他说是挑战，是一个竞争对手，没说是敌人。然后我们就面对这挑战，他我们在面对挑战之前，我想那个你一定还记得洪林兄，他说我们要先跟盟友去商量，然后我们达成共识之后呢，我们再来跟他谈。嗯，这话当中我们就说：哦，好、啊，你这样说不错啊，看你怎么做。”好，那果不其然，就是他先跟欧洲一些国家交换了意见，什么的。然后呢，接着就跟这个开四方会谈。是四方会谈之后呢，还宣布要到日本跟南韩，而不到中国大陆去。嗯，这个就已经很奇怪了。呃，所以到日本、南韩，然后才后来还宣布说，哦，好，在回程的时候，在阿拉斯加去见杨洁篪跟这个王毅，结果中共也去了。嗯，这个这当然也有点惊讶。照理说，这是一个不很礼貌的一个姿态。那中国人去了，比方说，所以当时我们说，中共有求于美国的多，美国有求于中国的少。一方面是两个国家国力的差距，二方面就是因为这个川普的政府呢，在最后几年贸易战当中，乃至对中共的全面的这个制裁各方面当中呢，他就把它正式铺好了。嗯，所以对拜登来说。他只要不改动任何东西，他躺在川普的前政策遗产上面，他就有很大的谈判空间。我们讲过这件事情，所以我们说美国比较好整以暇。那么除了好整以暇之外，他做了那些安排，就联络盟友了，慢慢建立共识了，然后最后呢，在行前一两一两天做了两件事情。第一件事情，布林肯不是跟那个呃国防部长奥斯汀，是，然后发了一篇文章说，哎，我们要做什么什么吗？我们对中共有什么什么不满吗？等于是把他对中共不满的清单列出来了。嗯，那是第一个。第二呢，行前他就宣布说，哎，我要制裁呃大陆跟香港的官员，一共二十四人。当然有些是前面其实川普已经制裁，他只把重新摆在名单上面去，新加的人没有太多，但这个本身就是个姿态。所以当时我们就是这看起来呢，气氛可能不说不会很好，那就要看中共愿意委曲求全到什么地步。如果中共不愿意委曲求全的话，那这个会呢开起来大概会是剑拔弩张。那后来最后结果果然是后面一个。当然，这个事情出来也几天了，然后这个各种各方面的节目评论讨论很多。不过除了这些评论之外呢，我要看到几点呢，就是我们可以在比较深谈的。第一个就是，我还是看见就中共对整个事情啊有个比较大的误判。第二呢，中共很明确的否定普世价值。第三呢，我们看到就是经过这次之后呢，中美的战略信任呢破坏得非常严重。第四个呢，就是大家都看到了中共方面的高阶代表呢表现出来的义和团的作风，这些作风以前是比较低层。现在到了最到几乎到了最高层了啊！这第四个我们看到的，第五个呢？我们过去跟大家讲，我们说中共向来是个认力不认理的家伙，就我只认实力啊，我不跟你讲道理。那么这次也明显表现出来。但是好像谈到的人不太多，所以这五点我觉得呢比较值得我们进一步探讨。这当然谈到中共
0: 的误判了、喔，可能很多中共应该跳脚说我们这么优秀，我们怎么会误判？美国早就在我们掌握之中。搞不好有人说不，你讲错，明老师这哪有误判？我们就是掌握了很多这个拜登的把柄，他儿子在我们做生意，所以我大声是因为他也不敢回呛我，是吗？到底老师为什么认为他会误判
1: ？呃，他的误判大概准确说分成两个方面，一个是中共对。自己国内情势的误判，一个是对国国际情势误判。我先谈国内情势，呃，武汉肺炎爆发到现在一年多，然后中共那地方呢，其实情况严重。但是呢，因为是一党专政的独裁国家，所以他可以严密控制。他不但可以控制疫情，他控制消息的流通。所以当大家不知道这个实情如何的时候，他有很残酷的办法，用不人道的办法把他把它停下来呢？这在民主国家是做不到的。所以当他认为说我对这么严重的疫情都能控制成这个样子，那比如说，那我这个统治能力非常强的。嗯。第二呢，当我控制疫情之后呢？经济好像恢复的速度比我想象中要快，虽然还没有他期望中那么好，但比他想象中要好。当然，我过去讲，我说中共对外贸依赖非常重，所以即便国内经济可以恢复，但如果说外国的经济没有恢复的话，那么贸易不太顺畅的话，中共的经济实力还是打很大折扣。但中共看另外一件事情，他看两面这这经济实力的对比。我们原来是有这样差距，现在呢，你掉下来很多，我爬上了一点点，我们差距就小很多，所以他是这样看问题的，所以他看到经济恢复的速度呢，相对来说比别的国家快，尤其比欧美这个国家来快，要来的快的时候，他陡然间对自己有了很大的信心啊，这第一层对国内的部分，第二国际方面啊，除了刚刚讲说疫情变化之外，我记得我们各位节目上讲过一件事情，我们说。习近平几个月前呢讲了一段话，它大约有两个意思，一个叫做这个东强西弱，就东方开始强起来了，西方开始弱，比相对比较弱了，这是一个比较静态的描述。那么同样的意思还有一个动态的描述，我们刚才讲过叫东升西降，就是我刚刚比的这这个这个手势，东方现在慢慢升起来了，西方现在慢慢降下来了，差距缩小了。可能东方还没有完全平追平，也没有超过，但是呢，当觉得说差距小到一定程度的时候，他认为我可以突袭，嗯，或者我可以强，我可以勉强试试看，嗯，这种情况过去日本就试过，日本在打甲午战争的时候呢，他评估那满清呢是比他强，但是他可以产生局部优势，啊，我再说一次，局部优势。当他计算完说这局部优势我真的能掌握的时候，我就可以拼一下，就一战而胜。好，打完了。十年之后呢，他去打俄国，面临同样的问题，他算出有没有局部局部优势。后来算了之后，他说或许有，所以我们就拼一下。所以两次拼赢之后，日本说我们可以拼国运，这是很大胆的话啊、哦。打满清拼国运赢了，打俄国拼国运赢了。一九四一年第三次去拼国运去打美国，那第三次输掉了。所以我文贵讲，我们说这个是一个重要的战略观点。当中共现在进入了类似情境，他认为说：第一，东强西弱；第二，东升西降。虽然你们可能还比我强一点点，但当这差距小到一定程度的时候，我敢冒险，因为我可以把我的社会内部控制非常严密，但你做不到。所以这么来呢，我有机会。这个大家不要小看他这句话，这是個很重要的战略分析，都说明了他怎么看世界，怎么看人我关系，怎么样对比。这个信念一旦确定之后，下一步就是要要不要有具体行动了。好，所以这我讲第一个，对他认为，对他来说，他认为最鼓舞的就是美国这次受到的疫情打击呢，比他想象中要严重。第一，人口损伤非常严重。美国现在人口的，因为病的这个这段时间死亡呢五十几万人，五十几万人什么概念呢？美国在第二次大战死亡四十五万，在韩战、越战呢各死亡几万，加强来呢是五十万出头。这次疫情呢是五十几万，对美国来说这是很大的打击，对中共来说这看起来是个很好的机会。第一，人口的损伤。第二呢，经济方面呢，我们刚刚说了，东升西降跟东强西弱，代表说你摔下去摔得比我惨，我们都摔了，但你摔得比我惨。第二呢，我爬上来一点点，看来你还没爬上来，所以你的 GDP 滑下来了，我很明显看到，生产力滑下来，我明显看到你的金融呢，你不断在发大钱，发 1.9 兆，发四兆，什么等等，那表示说呢，其实你的经济跟金融是有危险的。这样造成重大的国家财政赤字，美国唯一好处就是大家相信它的经济实力，所以这样子它还能承受住，而且它就算发债券，大家愿意去买，等于大家去撑它。不过中国如果说，其实你已经掏空了蛮严重了啊，这这个经济的部分。第二，美国的社会我们过去讲过，第一，你经济这么打击这么严重，你失业很严重。嗯。第二呢，你的黑白问题起来了。第三呢？左右对抗，我们我讲过，严重了。第四，上下对抗，严重了。这些呢，都使得社会动乱。中共的看法就是，如果我经济还算不错，任何一个社会啊，经济还不错，社会控制很好，然后政治亲民，然后军事都掌握好了，那这个国家我是不能打的。嗯。这个国家我不能随便碰。所以，当你这些问题都发生之后，这个国家我可以碰，更何况你是我的主要对手，更何况。在你的国内呢，我跟你们的左派呢是有、是有、是有关系的，甚至我们是有配合行动的。所以，中国对中国来说，美国社会呢，我可以渗透、可以介入、可以破坏。那么，到时真的发生什么事情的时候呢，说不定还有内应。他当年就这样搞垮国民党的、嗯。他在这个中国的社会上面也好，有很多左倾的知识分子帮助他，在国民党里面有很多内应帮助他，所以他们说我可以搞垮国民党。最后呢，几年之内搞垮了，现在他对美国呢故技重施，任务说差不多了。好，那下一步就是军事方面。如果说美军呢因为染疫而在航空母舰回航，最后呢在航母在回航过程当中呢这个。国防部就说：“你还不能回来，就他抗命，他回航。从中共看起来，这就是你军队指挥开始不灵的现象。所以，如果说下一个航母，或者下一个甚至印太司令有类似情况的话，那说不定你就不能打仗。所以，对中国来说，哎，我们不会出现这种问题，我们绝对不会抗命，抗命我就枪毙就解决问题了。好，那你会至出现这问题呢？代表说，其实你是有弱点的。啊。最后就政党恶斗。所以，当这几点加起来。所<笑>所以，中共的逻辑就是，你看，我用一党专政的方式把我内部呢严密的控制，严密的掌握在手上，而你掌握不了，所以我现在就等，等你垮到一定程度时候，我就可以出手。所以我刚刚讲说，这个不管误判也好什么呢，这个国内跟国外呢，他的确有这个看法。那我们为什么认为他是误判呢？因为中共是用它用他用他逻辑看问题。在别的社会里面，啊，在中国大陆社会里面，如果有这么多上街游行、啊，那那就很危险了。对中国来说，啊，那是一件危险的事情，所以我一定要控制好，让不能有人上街。对我们来说，没有什么上街嘛，走一走嘛，日常嘛，对吧？你一句话就说完了，日常。因为上街完了，游行完了，激情过去了，礼拜一大家还去上班嘛，就这样子。所以他们用他们逻辑看人家的时候呢，就看出偏差来。所以我说误判呢、啊、来自这里。对，的确，台
0: 湾几次我们对津津乐道，不能在华人世界里面，我们作为厚了脸皮说是一个民主的典范，是我们经过几次的政党轮替哦，很重要的是没有流血哦、喔。也就是说，刚刚明老师讲的，在街头日常骂完，然后批评完，然后最终没有人因此如何，就是说。就正常这样。当然，你说有没有新的？有啦，有有人进精神医院了對對，對對對有人受不了，这没办法。但除此之外，大体上我们刚讲，还是一个比较正常的一个状况在走。那这个大家也是我们刚老师会说中共会误判的很主要的原因。不过前面他提到有几个重点是，这也知道中共真的无所不用其极，在渗透民主国家，利用它去打击。老师刚才提到，我比较忧心的是，很多人都提醒台湾最大的问题之一就是内部没有啊这个共识。以我。的公识，我觉得这是一个最恐怖的部分哦、喔。那当然，呃，从这会谈里面，老师刚刚谈到第二点很重要的部分是，当然他就否定普世价值，也是我们遵循的民主这些自由的这样的一个价值哦、喔。那老师你怎么看待他？为什么会觉得他们这部分又
1: 更强调的去否定这个我们普世的价值？就我们刚刚都讲了，我们说在开会前呢，其实美方呢已经多次讲，他说啊，我们现在比较关心什么呢？新疆问题、西藏问题、香港问题、台湾问题跟澳洲问题。那为什么澳洲会成为问题呢？因为澳洲倡议说啊，要去调查一下这个呃武汉肺炎爆发的来源什么等等，就你就要经济制裁了，所以美国把它列进去了。美国是这样列了，但是美国没有详细解释。但如果说你仔细想下去的话呢，它每一点代表的都是西方的先进国家，包括台湾在内这些世界上的民主先进国家，他们对这些普世价值的共同看法。我们先看新疆，新疆呢不只是说维吾尔人被迫害。全世界看见就是一个优势的汉民族或者以汉民族为主体的共产党去迫害一个少数民族的，第一个；第二呢，迫害他们的宗教信仰；第三，迫害他们的独特文化；第四，建集中营，然后奴工营什么等等。所以，在外人看起来呢，大家从人道主义角度来看，大家不要忘记，中共是签署过人权宣言的，对不对？我们讲过中共签署的人权宣言。按照人权宣言的标准，中共在新疆作为就叫做种族灭绝，这个没有第二个指标了。中共自己是签了这个东西的，这叫种族灭绝。所以过去川普政府在最后的这几个月，他们明确讲说新疆中共的新疆作为叫种族灭绝。现在我们注意到，就是拜登上台之后，我们还担心说他会不会讲这句话，现在讲了，而且讲的非常明确，他说这叫种族灭绝。大家不要忘记，现在。谴责中共在新疆种族灭绝，不是只有美国，欧盟也出来了，瑞士、什么加拿大、澳洲的国家都出来了，所以新疆的问题、西藏问题也是类似的，啊，虽然没有那么强，但也差不多。所以基本上呢，都是一个少数民族被迫害的这个故事啊，新疆、西藏。第三，香港，香港我们过去讲过多次，中共承诺是一国两制，五十年不变，那你中间答应过双普选？现在呢，双普选被你否定掉了，一国两制呢被你食言吃掉了，老百姓按照原来一国两制允许的和平示威被你残酷镇压了，所以一方面你残酷的这个镇压了香港人，已经破坏了人道主义的底线；二方面呢，最重要就是国家上看见什么，你撕毁了原来的这个中英联合声明，你撕毁了原来非常庄严的国际承诺。而且在香港的所作所为，你又一次否定了普世价值。那时候新疆事情还没闹那么大，在前年香港事件爆发之后，我当时我也讲，过，说香港问题呢，明白让大家看见中共否定普世价值，否定人道主义，而这个问题呢，国际上看得非常严重。那中共当时不以为意，中国觉得说，反正这个香港我迟早收回来的。那现在我实力够了，你们不能不能讲话说我收回来了，撕毁国际承诺，告诉大家说这个家伙不可相信。嗯，那大家为什么不严厉谴责他呢？因为我们大家在香港还有很大的经济跟金融的利益，我有点投鼠忌器，我不敢讲。问题是，如果说你把香港一路逼逼下去，然后加上新疆、新疆、西藏这些地方，让我感觉到说你不断在破底线的时候，那到最后你的钱买不买得动我，就是一个真正的问题了。中国人民说我还是买得动你，现在,在这地方已经开始撞车了。嗯，好，这第二个部分，第三个部分是台湾。我常讲说，香港帮台湾挡子弹，但反过来说，台湾也在帮香港挡挡子弹。台湾的民主政治跟台湾独立于中共统治之外，是多年以来中共不敢对香港真正下手的这个原因。但中共一旦撕破撕破了脸，然后对这个香港下手的时候，台湾相对就比较危险。中共如果不对台湾做任何动作，大家还不会这么强烈感觉到，中共在撕毁对香港的一国两制承诺的同时，对台湾增加了这个压力。不管是军机、军船来绕啦，还是这个停止这个旅客来台湾啦，还是说对近期什么凤梨什么这种经济禁运了、啊，不管你有什么理由啦，大家感觉到是说，哎，你在威逼台湾。所以香港你现在拿回来了，南海你干了什么事儿？台湾这样做，所以你看你要吃台湾了。嗯，所以大家开始想说，哦，你破坏了一个已经很完整的民主政治。然后台湾代表是中华文化，然后台湾代表是国际半导体的重要生产基地，台湾代表是一个抗击武汉肺炎很成功的这么一个案例，然后台湾又第一岛链的重要国家，所以我们要不要保卫台湾？是，就变成说一个很关键问题。从利益角度来看，要保卫台湾；从价值角度来看，就是一个民主政治的伙伴受到中共威胁的时候，我们要把它站出来？啊，这第三个，第四个是澳洲。澳洲我们刚,刚说过了，嗯，所以我刚讲了新疆、西藏、香港、台湾、澳洲，每一点代表的意涵都不完全相同，但都有共通的部分。而中共对这些东西呢，国际上不断指责他，说他不断的反唇相机，他告诉你说中国人不吃这套，他明白告诉你说我不吃民主、人权、法治什么等等。所以我记得在香港反送中事件爆发的时候，我当时我已经说我说。中共在反送中世界上很明显的表现出反对普世价值，现在加上新疆、西藏、香呃台湾等等，大家觉得说你跟国际价值背道而驰，所以。这个应该已经是一个定论了
0: 。是，其实每次在谈这个，我一直在想说，我要怎么跟包含中国大陆的朋友在解释说，对啊，这是内政啊，我们起来了，你每次都要干扰我们中国人好不容易要站起来，那这叫做内政，台湾是内政，西藏是内政，新疆是内政。就我可能在这个自由台湾长大，我会觉得说不一样哎，你去谈台湾的法规，以前哦、喔，以前哦、喔，你打你家的小孩叫你家的事。抱歉，现在打你家的小孩子，大家的事，不是叫做对，對就不是叫做你说，哎、欸，我生了，你管什么管？不同了，台湾，我必须说，台湾也许有很多不完美，但台湾在许多我们刚提到，就跟猫狗也一样。你以为买猫狗是一个物品吗？你以为你就可以虐待它？你去看所有民主国家、欧美的国家，那个就是一个叫生命，那个不叫做我的内政。哪一个国家他今天在破坏环境，在对他的小孩人权进行侵害，那是全世界会做挞伐。怎么会这时候你在做人权的侵害？这时候可以轻轻说都叫我们家的事。对，他不就是在打小孩、虐待小孩，然后苦读他用链子绑，然后。别人在关心，他说这叫我们家的事。你们到底还停留在多落后的这个阶段？我觉得无无法想象、啊，这我就值得大家好好思考了。另外，老师谈到第三点，谈到中美战略信任的破坏，怎么说呢
1: ？呃，美国跟中共呢合作了四十多年，那最早是在冷战时，呃五五十年来才讲起来。在冷战时候呢，为了对抗苏联呢，所以拉拢了中共啊，这第一个。第二呢，为了使得中共成为一个有效的对抗苏联的筹码，美国必须帮助中共呢这个军事力量强大起来，帮助中国军事力量强大起来，要有经济力量支撑，所以美国帮助中共呢发展经济，然后发展科技，然后提供武器。那么美国做这件事情呢，同时还有还有第一个。伴随的构想就是，希望在拉拢中共的同时，能够推动中国大陆的现代化，同时推动民主化。这是我们过去讲过很多次的古典民主化理论。所以这些东西构成了美国对中共的，或对中发广义的中国的一个战略的一个基础。所以民主化和平演变是伴随在对抗苏联同时而来的。那么这个呢，叫做战略信任。呃，等到苏联瓦解了，理论上美国应该把中共这个视为头号敌人了，但是没有。美国在十年之后呢，把中共拉进了世贸组织。所以，本着刚才那个想法，就是当你经济越来越发展之后呢，你就会民主化，就发现不是。中共进了世贸组织十几年之后呢，它经济是发展起来了，国力是强大，但是没有民主化。所以，美国要考考虑说啊，这个是不是不对了？那么，在不对的时候要改。那么川普开始改了一点点，但是不是改得很彻底？为什么呢？因为被他内部力量绊住了，有太多的美国公司从中共的这个经济发展过程当中得到了巨大的好处，所以这些公司呢，一方面回来对美国政府交税，美国因此而得利；二方面，这些公司呢贪恋赚钱，所以变成了一个帮助中共去对美国政府进行了游说集团，这样使得说美国就变得说动辄得救。好，那第三个就是，大家还多少希望，而且习近平让大家相信说我是改革派，我会慢慢把中国带到一个你们希望去的方向，所以你们不要太着急，你们不要逼我，等到哎我大权在握了，我时间成熟，我就慢慢把中国带到里面去，所以你们给我机会。结果在南海上面，然后在这个刚刚讲的新疆、西藏、香港问题上面，一件一件事情，破坏了大家对他的信任。所以大家现在开始说，哎，有点不对劲了。阿拉斯加这样一吵之后呢、哎，很清楚，中共反对美国是中共过去很长时间没有这样讲了。第二，反对美国代表的普世价值观；第三，更严重的就是反对美国所说的国际秩序；第四，反对美国安排的国际经济秩序；第五，反对美国所讲的或者所推动的亚太秩序。这些东西加起来叫什么？以意谋霸嘛，你在追求霸权嘛，你直接跳战我美国，所以这次阿拉斯加会谈完了之后呢，我觉得对美国来说叫做当头棒喝，我看看你拜登政府还想不想说中共只是一个战略竞争对手，而不是一个敌人。那这些呢，就是我说的战略信任的破坏
0: 。是这个部分，我想也值得美国在调整这做法，因为拜登上来，大家很担心哦。从原来川普把中共当做主要敌人，到最后拜登上来又说没有俄罗斯才是，但看到人家将中共跟俄罗斯、北韩、包含伊朗整个在做这个结盟的时候，美国你还不清醒的话，我认为那真的是会大难临头，让台湾也会受害。所以这是我们为什么在节目当中觉得要认真去谈的部分哦。钟杰上注的。这些内容我听起来，这整个真的像义和团，像老师说，难怪老师会有呃认为说他们整个都是义和团的作风，就反正刀枪不入，我也不怕你欧美，你来吧，反正这个以一挡百、挡千、挡万，反正中国人最爱，中国人不吃你这一套。老师，这个为什么会他们那么敢的这种义和团这样的一个氛围哦？的确，我相信他也卷动中国境内的这民族主义的情绪的高涨。那老师怎么看呢？
1: 我们过去看见了，我们不是讲“战狼外交”吗？过去“战狼外交”是中共的外交体系里面很低阶官员在讲了，就出来那些发言人在讲啊，不管是那个呃赵立坚啦、啊、华春莹啦、啊，或者说这个谁啊、汪文斌啊等等，是这些人在讲。然后这的成级拉高，现在是到了外事办的主任杨洁篪出来这样讲，那就很不一样了。那么也就是说，对美国来说，我刚刚讲的当头棒客。过去的战狼是很低阶，现在战狼是很高阶，几乎到最高阶了。这第一个，第二我们刚刚讲说完全否定普世价值。第三呢，就是现在各位看到，中共把所有责任都推到人家身上去。嗯。呃，不要说这些事情是你们问题，连武汉肺炎都是你们的问题，都不是我的问题。所以美国发现说，中共完全不反省，没有真正的对话，就是我讲什么他就反驳。那最可怕就是用了非常极端的民族主义的语言，义和团就是这样子，极端的仇魏仇外，极端的排外，极端的愚昧，但语言呢是空洞的，是夸大的，是煽动的，是不理性的，非常简单的二分，这个呢跟中共长年以来内部的狼奶狼奶教育很有关系。所以共产党本身，我刚我讲过，第一呢，他从从头到尾觉得说自己是少数派被包围的；第二呢，他们是反传统的；第三呢，是反资本主义的。所以义和团呢之所以爆发，当然觉得说八国联军，哎呀，真糟糕啊，中国被欺负。大家知道八国联军怎么来的吗？慈禧啊，当时向全世界宣战，然后第一步就是攻打外交各国的外交领事馆，在中国的外交领事馆。你说文明世界怎么能够接受这东西呢？所以今天呢、啊，中国在做的事情，你觉得不是八国联军，不是召唤八国联军吗？他不是义和团吗？嗯，这个当然也是值得大家来做一个了解啊。当然，我们看到老师
0: 在最后一点提到说，中共只认实力哦。嗯，对啊，他们过往说枪杆子出政权哦。老师怎么看待所谓中共只认识实力这样来解释呢
1: ？杨洁篪这次有一段话，他说：“美国没有资格在中国面前说。”你们从实力地位出发，从中国谈话，甚至在二十三十年前，你们就没有资格说这话，因为中国人不吃这一套的。那么也就是说呢，我们现在实力强大了，你不能这样跟我讲话。我是一个强国，我是一个大国。为什么我是强国，是大国？第一，我的经济慢慢起来了；第二，我们刚说了，你已经衰弱下去了。要说实力，意思就是说我现在有实力了。你没有资格讲的话，那么为什么二三十年前你就没有资格讲的话呢？因为我也是一个大国呀，那现在更不要说我很强大了，所以我是想说，他等于是告诉美国说，你用实力压来压我，我才会相信你。他等于是讲这个话，那等于是叫人家去压他。那大概这次美国应该看懂了。嗯啊，他恐怕得用实力去压中共了、啊。是，当然，谈到这个美中这次会谈呢，引起许多啊，我们讲的国
0: 际时事的评论者的讨论呢、哦，包括我们节目也在讨论。当然，我们自己台湾为出发的一个概念来讲，大家都会好奇那台湾呢？台湾在这个事件会不会更重要，或者被边缘化？有人说，台湾相信在这边变成是角力的重点。老师怎么看？那台湾在这些事件，你觉得该给台湾什么建议
1: ？呃，我先说整件事情走向哈。嗯有人说这是演戏，对，一部分是演戏，因为双方都有国内政治需求，要演给国内看。但演完之后必须要有一个下一步，下一步是什么呢？下一步看看中共到底让不让步，然后站哪边让，让到什么程度？看起来美国是不太容易让的了。嗯，啊，这第一个观察点。第二，对台湾来说呢，要很详细的观察这两边后续的动作。我们过去不是讲过台湾必须选边的问题吗？我再强调一次。美中只要这样对抗下去，台湾是必须选边，而选的这个标准呢，一定是价值观，啊，不是虚假的民族主义。第二点呢，选边并不完全解决台湾的问题，台湾最关键就是要自强。其实核心问题就你刚刚讲的，我们对于国家的安全的挑战呢，要有共识，啊，我们对我们的安全观呢，要逐步建立，我们得想清楚这個问题。所以这点呢，我想还是提醒我们台湾人自己吧。嗯，讲这个。那就要很生气了。台湾很不幸哦，我们之前又有这个战机
0: 哦落海哦，在训练过程当中，当然都很不舍啊。任何人命大家都是如此、啊，但又有开始有内部台湾的政政务说，都是你们挑衅中共，然后不听中共话，不干嘛干嘛，导致我们啊这个国军官兵。损害，其实听到这都有点难过啊。当然啦、啊，我们从几次的选举，应该说台湾对于中共应该说在立场角色上已经非常清楚。不过就像老师说了，呃，中共的习性里面会用各种的方法去调动、去骚扰。我想这个也是我们做节目为什么我们一直觉得我们节目有很高的使命呢、喔？我觉得一定要让这样的一些资讯让大家至少去做清楚。也许你现在不不认同我们的观点，但至少好好想一想。我想我们都很开放持平的部分，让大家来做讨论了。那今天。谢谢明居正老师哦，啊，带来美中的会谈之后的一些相关的一些发展，值得我们好好来关注。我想我们会持续来做一些报道。再次感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震金最前线·五马看中国》，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目，也谢谢大家哦、喔，持续的让我们的节目不断的成长哦、喔，这个。啊，每次都看到有那么多的一些留言给我们支持鼓励哦，那非常的感谢。但我们也会整理出我们听众观众的这些啊问题，啊，我们适度的都会啊邀请我们的来宾，或者是我们有一集节目特别来做这些相关的回复哦，所以都欢迎大家啊随时留言给我们，给我们更多的一些呃勉励，给我们多更多的一些批评哦，都欢迎哦。那谈到我们这个啊，美中哦，最近从我们这个阿拉斯加的会谈结束之后，当然延伸了许多的一些问题哦。大家一直在看美国跟中国到底未来会怎么样啊发展走，因为毕竟哦啊这两个国家的一些发展会牵动了全世界的一些变化。那我们看到这个俄罗斯外长也马上的这个到这个中国拜访，甚至声称哦这是我们中俄哦最友好的时刻。嗯，相较起来，有人说这个习近平主政之后的中共哦、喔，是继天安门之后，大家对于讨厌中国中共哦、喔，这个啊，相较起来的部分是一个最高点啊。那我特别刚谈中共中国，抱歉很多人还是分不清楚，但概括就承受，甚至整个亚裔哦、喔，可能都因此受害。所以我们看到这个呃、啊、相互的一些拉拔的部分的角色之外，啊一边啊跟这个美国、跟我们欧洲、跟北约、跟日本、跟邻近的一些国家在谈一些更友好的一些角。角色，那我们看到中国可能跟这个俄罗斯啊，跟北韩的部分不断在做一些交流，所以后续会怎么发展，我觉得这值得我们好好来做一些观察观察。那今天我们开心邀请到两位来宾，首先是介绍啊产经新闻台北支局长我们石板民富先生啊大家好，接下来是介绍我们前国大代表我们黄鹏霄大哥，大家好。是，首先我想就请教一下石板先生哦、喔。其实我们看这次的俄罗斯的外长哦、喔，这呃对中国的访问，当然引起许多大家在谈到未来的一些变化的一些部分哦、喔。那当然他特别谈到说哦、喔，对啊，中俄才是很好的战略相对应的伙伴哦、喔。那相较对于西方的这些啊，我们刚刚提到的一些动作也大肆的做一些批判，当然也搞不懂这到底背后在玩哪些事情哦、喔。所以大家有这种别苗头的状况，大家就很好奇说，那中共到底在想什么？特别是啊、呃，今年要办这个啊，我们日本的东京奥运，但很多人都不知道或者呃没有注意，实际隔年哦，在二零二二年啊，这个冬季奥运也要在中国来举办哦，这个到底不会产生我们刚刚提到的一些问题吗？各国也甚至为了人权的问题开始来做相对应的一些抵制，到底结结果会怎么发展？石板先生，你怎么看？
2: 我觉得这次俄罗斯跟中国的最近的这次交往啊，有一个新的冷战格局在诞生。那么去年前年呢这两年，川普跟习近平的对立，大家都讲到美中新的冷战，就是说两，毕竟新虽然是新的冷战，毕竟是两个大国，当然世界第一大经济体和第二大经济体之争啊。但是现在呢，有点变成两个阵营的感觉了。那么，川普呢是单打独斗，那么这次拜登呢，他在打群架，他就是把欧洲、把日本、把韩国、澳大利亚、印度全拢过来，然后围剿这个中国和俄罗斯。那么呢，中国、俄罗斯呢，最近关系也越来越近。其实呢，中俄的关系呢并不是很好的。这个，他现在这个德国这个俄罗斯的拉夫戈夫外相说，是历史上最好的关系。这个历史上基本上，这俄罗斯诞生之后，基本上和中国关系并并不是太好，一直在勾心斗角。那么，就连去年在这个中印边境发生武力冲突的时候，俄罗斯在后边还偷偷的卖给印度武器，一直在旁边幸灾乐祸。那么现在呢，就是拜登说主要敌人是俄罗斯。于是跟欧洲联起围剿俄罗斯，就把俄罗斯呢一一下子就推到了中国那边去。那么也就是中俄凑在一起，那么再加上一个北韩最近也挑起来了。那么王毅外相呢这两天要去伊朗，那么也就是把这些国家凑在一起，那么就是变成一个，呃和。这个反美大联盟，反美大联盟的对抗的这么一个抱团取暖这么一个、嗯、一个形式了、啊。那么中，但是说呢，这些人很明显也是各怀鬼胎的嘛。这个北韩对中国和中国也不满，对俄罗斯也不满，中俄互相也不满。那伊朗更是想着自己的利益，所以这些人凑在一起的话。当外界压力特别强的时候，他们会抱团取暖；那外界压力,压力稍微轻松一点，他们就开始自己斗起来了。那么还有一个呢，就是中俄的关系呢，还有一个最近这几年的一个重点，就是说克里米亚问题。其实呢，克里米亚问题呢，是二零一四年的时候俄罗斯。突然之间把它划到就是自己的阵营，从乌克兰独立起起来了嘛？这个克里米亚问题其实呢，习近平特别关注，因为特和习近平一直想用克里米亚方式解决台湾问题。
1: 嗯
2: ，那么所以说呢，呃，这个克习近习近平和普普京已经关系就是两个人都是长期政权，已经见过很多次四五十次面了，在主要国家领导人之间应该是见最多的。呃，我在那时候在北京的时候就采访，就是他们当时中。中国是非常关心这个克里米亚方式的，就是用这种呃综合战、混合战的方式，把它，也就是超限战的方式统一过来。我想现在还在谈这个问题。那么还有一个谈的问题呢，就是说，其实呢，俄罗斯的克里米亚经验给大家带来一个什么呢？我们不怕西方制裁。嗯。就是说，这个对习近平长有很有底气。克里米亚问题的刚刚发生的时候，整个欧洲、美国叫得很大的声音要制裁，但是经济制裁的话，就是已经七八年过去了，完全没有效果，克里米亚再也回不来了。然后呢，俄罗斯已经慢慢就是说，西方制裁并不可怕。那么现在呢，其实你看最近欧洲、美国、加拿大连这个瑞士，都开始制裁这个中国，呃。中国呢，现在呢，他一看，他看到俄罗斯的经验，俄罗斯其实他是靠石输油、输出石油、天然气的一个国家，他如果被制裁的话，按理说对他经济打击很大，他扛起来了。所以说呢，现在呢，中国跟他交流在一起呢，一方面呢有钱有制造业，一方面有能源，所以说呢，中俄抱团的话呢，就是能够对抗全世界的经济制裁。所以，我这这一点呢，我认为就是说，等于说呢，当年。呃，最早那时还奥巴马政权嘛，奥巴马政权表面上说帮助乌克兰，实际上呢，西方社会说的多，做的少。嗯，那么今天呢，对中国来说呢，拜登政权到底他做多少呢？我们还不好说。但是说我希望呢，能够吸取上次的教训，这次呢。制裁呢，需要拿一点真正的牛肉端出来，真正的有效的制裁才可以
0: 。那听起来这个根本不会有人权的改善。如果以我们刚刚看起来，这个制裁前西方用的手段都没用，显然，我看中国在所谓人权相关议题，应该说也不会去理你，因为他毕竟说中国人不吃这一套。你看起来是悲观的、嗯。所以
2: 说到现在为止，你看，就是说这次在阿拉斯加的谈判也是嘛，嗯，半一年前杨洁篪在夏威夷的时候。跟蓬佩奥谈判的时候卑躬屈膝满脸堆笑嘛，嗯，这一次很明显他就不怕嘛，他坐在那也可以训斥不给你啃嘛，就是说他觉得。对不对？你那个拜登的儿子在中国赚这么多钱，到时候你现在还跟我这么这么凶，对不对？他自己有底气嘛。所以说，中国首先心里就看不起拜登。如果拜登真不硬起来的话，那真的可能中国就就可能变成为所欲为了
0: 啊。这个问题当然显现在我们最近看到几件事啊，比方说这个中美阿拉斯加，刚刚我们石板先生所提到的部分，这沟通的部分，哇，这个开场讲那么久，讲到布林肯都没送，就觉得哎，不是讲好大家讲多少分钟，而且刚刚讲从原来。來这个我记得，然后是蛮挺有。从原来的这个喜羊羊变灰太狼，这个个性完全都做一些改变。以前还有软硬兼施，一个笑脸，一个黑脸，现在看起来全黑脸哦。这个湛蓝的外交，这个显露无疑哦。那包含我们提到了这个威胁，法国国议员不能到台湾，还包含中国对澳洲到现在还是用尽各种的方法去威吓、去制裁等等。我们就看到这个显然中国哎底气还真硬哎。这个呃到底是真的有本钱硬还？还是这个是有点慌张了，最后不得不这么走。这真的就是所谓的中国的藏蓝式的一个外交吗？真的就是硬到底，就跟你拼到底。然后大家反正我真的对我自己有把握，我的军事力量也慢慢崛起了。然后包含我现在又有一些啊外交相对应的一些可以来运用的一些资源，加上一些反美的氛围，这个彭加拉怎么看呢？是
3: 的，哎，我觉得。呃，美中在阿拉斯加的那场会面，嗯，给全世界很大的这个呃，可以说是吓克哈，非常吓克，这是一般的在国际的外交的一般的场合，很少说这么公开的在呃全世界主要媒体之前做出这么呃激烈的言辞交锋。当然，这个我觉得这里面有几个因素啊，第一个就是杨洁篪。你看杨洁篪在讲话啊，这个杨洁篪跟美国打交道很很早了。他从一九七七年啊，老布什到中国访问的时候，杨洁篪是奉命当他的这个翻译啊，所以因为这个关系，所以这个杨洁篪跟老布什就就比较熟了啊。那么后来呢，这个老布什当总统的时候，啊，他就到呃呃美国大使馆。从二密一密啊，后来知易啊，所以他在美国大使馆里面的时候，他就跟老布什、布什家族啊，因为坦白讲，老老布什，特别是他的夫人啊，是非常 nice 的啊，所以这个他们就把他当小孩子看嘛，对对啊？所以他们跟布什家族的这关系很好。小布什当选总统以后，第二个月。杨洁篪就派到美国当大使，他那个时候才五十一岁，非常年轻了。这个他接那个李呃李兆李兆新，李兆新那个时候呃大他十几岁，所以说这个就摆明了就是因为他跟布什家族的关系，所以你看他在他怎么样来看这个布林肯跟苏利文？第一个，苏利文是希拉蕊以前的这个参谋嘛啊。那么，希拉蕊当当这个国务卿的时候，到中国去，呃，还不就是跟杨洁篪他们打交道，对不对？两个平起平坐的，现在你的啊，你的小参谋啊，上来对我指手画脚，心里当然很不爽。所以他讲啊，中国呃，美国不能这样子对待中国。不要说现在，二十年、三十年前就不该了。为什么呢？因为。三十年前，他刚派到美国去，那老布什主政啊，老布什对他很也很客气啊，对不对？二十年前，小布什当总统，他当大使啊，那小布什对他当然也是因为很熟嘛，对不对？所以说啊，他觉得说啊，过了这么久，啊，换了你们这些小辈啊，布林肯，他一直跟着这个呃拜登嘛，对不对？拜登到中国多少次，这里面布林肯大概也跟了很多次，了。那以前。你跟在拜登身边，我跟拜登是啊，这个打交道。那你们这些等于等于在旁边也一旁扫兴去了。所以，当然他心里面很觉得这种嗯这种感觉非常的强烈。不过呢，另外一方面，我们也看到说，他一方面倚老卖老啊，借这个机会教训他们，因为在他眼里面你们都是小辈了，对不对啊？我跟你们的以前的长官才是真正的对手，对不对？所以第二个呢，我们也注意到。这个呃，习近平的态度，你看习近平在这一次这个政协会议上，他特别提一个，我们中国终于，我们中国人啊，终于可以平视世界，意思就是说，难道以前是仰视吗？对，坦坦白讲，习近平讲这话是有语病的，因为中华人民共和国刚成立的时候，毛泽东在天安门就叫嘛，中国人民站起来了，对不对？那怎么站起来了啊？一直到现在才能够。平视世界，所以当然一方面这个习近平啊托大，第二个他也希望说要营造出一个中国在他手上，嗯，强起来了啊，而且是可以跟美国平起平坐，所以他所谓的平视世界，唯一讲的应该是美国，那他对于其他国家，中国动辄讲说哎我们是个大国啊，我们人口有多少啊，你们不能够怎么样。但但你可以看到说，这个这样的一种外交的做法，事实上啊不是现在才开始，过去呢在文革时代哈，嗯，那么呃就就是有这样的这种的形式，因为文革时代那更是非常非常的左啊，那么有还有照片留下来啊 BBC 的那个时候的一个采访，两个中国的这个应该算是女外交官。大概是在中国大使馆里面位阶很低的啊，这个呃必须去访问啊，他们当着他的面啊念毛语录，对，那那种穿的毛装念毛语录，然后在英国，所以非常突兀的，他们也不以啊不以这个为伍，所以说呃这就是中国呢借着这样的态度来营造出说，呃今天今日的中国跟以往不一样了。啊，你看我们现在能够跟美国平起平坐，这个对很多中国人来讲是很受用的啊。包括说有一些海外的华人在内、啊，他就觉得哎、欸，的确看见好像哎、欸，你敢跟他对骂，对不对？但是实际上，我们从这个呃外交的这个意义跟外交的使命来看，杨洁篪事实上，如果是这个习近平交互他就是要这样做，那当然他达到了这个目的。如果说，因为我们知道美中关系已经停机很久了嘛，对不对？这个呃，彼此呃有呃这个已已读不回，对不对？完全断了连续，对不对？所以在这种状况之下，好不容易啊，美中双方的高层的会谈举行了。按照道理讲，这一次的任务应该是如何的来破冰，如何的让美中关系有一个新的开始，但是。经过杨洁篪这么一弄的话，说实在，我想，当布林肯跟苏利文离开会场的时候，他说我是清醒的来，清醒的走。我想应该说，他进来的时候虽然说清醒，出去的时候他会更清醒。因为他在他们来讲，觉得说跟跟中国之间的这种的关系，想要回到过去是不太可能的，而且他要评估，就是说为了要改善跟中国的关系，那么拜登政府会付出更大的代价。所以，这也刚才石迈明夫先生所说的，这因为大家都有传闻嘛，拜登过去啊、呃、当副总统的时候，他的家族啊、呃、跟呃中国之间有一些的。这个商业上啊，利益上的往来，所以这个就是说，让拜登在这个节骨眼，大家都在看他说你到底会怎么样，对不对？所以说这里面有没有偷偷的放水或什么样，很值得我们继续的观察。
0: 当然，这个假的讲久了也会变真的哦、喔，因为毕竟呃会牵动两方各自国家的人民的观感哦、喔。中国若放任他这种战狼式的外交，这些官员到处乱骂，激起这个所谓中国人不吃这一套，所以衍生商品大卖，真的会比较好吗？未来他们怎么去面对我们刚刚提到的国际相对应的呃关联哦？那我们一开始有提到日本哦、喔，那这让我们也想起哦、喔，其实如果有了解台湾过往这个一些啊历。史的一些朋友来讲，其实台湾过往也有组成过，而且是以蒋中正当时啊，蒋中正曾经到日本去啊留学过，当时也对于啊有些日本他们对于反共这样的一些军官概念同样价值的人，有招揽他们到台湾来组成了一个白团啊，成为这个军事相关的顾问啊。从历史上资料来看，甚至在八二三炮战，在许多的一些战役上来讲，都提供了中华民国国军的一些协助。嗯，这个是不是未来也有可能？就大家一直在问的简。简单的问题啦，就是如果阿勇啊打过来，到底美国跟日本会坐视不管吗？石坂先生，你怎么看？
2: 对，我您刚才讲到这个白团啊，白团，我前不久也专门做过一些一系列采访，写过一些稿子。但这是一个特殊的历史时期的一群特殊的人嘛？他们其实呢，就是说二战之后，日本败战以后，很多的职业军人回到日本以后没有工作，呃，就是说，比如说过去是飞行员，回去以后，在这个。药铺里卖药卖药这样的收入也很少。这这个时候呢，蒋介石呢，因为想反攻大陆，就是说，他就因为这个国民党的受过正正式的高级的军事训练人不多嘛，他就到日本去找了一些当时的这些。呃，特别是在中国南部，就福建省啊、广东省，这这南方这这些地方的，呃，作战过的呃日日本军军官回去以后，然后就是隐姓埋名，起的都起的中国名字，然后呢，其实是一直在策划呃反攻大陆的计划。那么在这这种这些日本人最多的时候，据说有上千人跟他们。这些人呢，慢慢后来呢，因为美国不同意嘛，后来到了六十年代以后，这这些人就陆续回国了。但是说呢，这些人后来写了很多回忆录，呃，确实把那一段历史大家都能看到，这说明也是台湾和日本的一个非常特殊共通的一段一段历史了。这个对日本对台湾的来说呢，它有很多很多的，一个是呢这种历史上的渊源，另外一个呢在地理上也是最重要的吧，就是说，呃，现在中国的呃，日本的石油、天然气的所有的能源，其实大部分都是用船从台湾海峡穿过来的嘛。如果台湾被中国吞并的话
0: ，变内海了。
2: 对，变内海了，而且台湾海峡这一边，包括台面海东边的话。就中国都可以控制嘛，他随时可以掐断日本的脖子嘛。这这个日本也是非非常担心，在地理上也，另外一个心情上同时受到中国的霸凌嘛，就是包包括起最近的海警法各方面的，其实就是有同仇敌忾的这这种感觉了。那么其实呢，在日本人刚才讲历史来源，就是说有日本统治时代认为台湾人是半个自己人的关关系。另外一个呢，对蒋介石，其实对蒋介石。他二战之后，除了那些。个别的就是说，对有大量杀戮民间的这些人的话，是予以法庭；但是对一般的日本的普通的职业军人，给个非常好的尊重嘛。这个和中中国有一个抚顺战犯管理所，他把那些日本人全洗脑嘛，把那帮日本人都是洗脑洗得神经神经兮兮的，回去以后都是热爱热爱中国共产党，回日本作为共产党的宣传员回去的嘛。这个完全跟台湾受的待遇不一样。这种是就是说不管。日本总体上对台湾还是有好感的，在这个时候呢，等于说呢，跟美国比起来，美国是更重要，是战略上的要保护台湾；日本呢，是更有一种同理心的这种要保护台湾。那最近呢，刚才讲的这个安信夫他的一连串发言啊，其实我觉得啊，这个呢，很多人说，哎，日本人是不是改变了政策？我觉得没有改变政策，只是呢，过去他不没必要说的事情，现在不得不说、嗯。就过去川普的川普很明显，谁看都是跟中国全面对抗嘛。全面对抗的话，那就日本就跟着大哥走就行了嘛。大哥让我们做什么，就尽量做嘛。现在新换上一个大哥，这大哥到底想干什么，看不清，楚，看不清楚，对不对？那到底，日本现在最害怕的是中国发生战略误判嘛？其实近代史上的大部分战争都是战略误判嘛，以为对方不管了，然后就开始动手嘛。特别是中国，比如说奥巴马。呃，前总统在二零一三年，他提出虽然说出一个，美国不要做世界警察。嗯，他说了话以后，半年以后，这个克里米亚就被俄俄罗斯占占过去了。中国的南海开始做人工岛了，这就很明显。如果美国不领不发挥不做世界警察，不发挥领导的地位的话，马上这一群人就开始称钻空子，要做很多很多事情。那么呢，呃，日本现在最害怕就是美国。对中国发出一些错误的信息，让中国产生战略误判。然后呢，因为台湾如果被中国拿走，就跟克威米亚意思，回不来了嘛？所以说呢，现在大哥不知道想什么，这二哥冲上去的，那我我们管我们管。然后呢，就推着这个拜登再往前走的，有有这么一个一个行，这也是一个制造舆论的。当然说，呃，这次、呃、安信夫讲的还不说保护这个在日的台湾人嘛。呃，不在台湾的日本人嘛，那包括我在内嘛。嗯，这个这个是保护邦人嘛，这个这个说法其实是日本二战以后从来没说过的说法。这这个就是说，日本现在有和平宪法，和平宪法只有日本受到外敌攻击的时候，他才可以有，没有交战权，也没有宣战权，只有自卫权。那么在这种情况之下呢，如果说他扩大了解释，就是说。在海外的日本人，也算是也受到攻击威胁的时候，日本也有义务保护的话，这就整个绕过日本宪法了嘛？这樣我们要常跟石坂先生在一起<笑>、嗯，对、嗯、对，对、嗯、对、嗯嗯嗯。当然说我，我我我认为啊，他是这么这个这么一说一说而已啊，这个在日本国会通过通过不了啊，但是说他把这话说出来，也就是说。警告中国，你你不要轻举妄动。如果台湾有事的话，日本一定会管，而且日本一定会拉着美国去管
0: 。我所以我觉得他对说话更有这方面的意义。嗯，这个不过倒是这个石板先谈到一个蛮有趣的，这个二哥现在是拉着大哥走，大哥现在到底怎么了？我觉得全世界都在看哦。不过。嗯，某种程度真的看得出，现在大家才会有很多的俄语啊，就拜登最近怎么了？还好吗？哦，身体的健康等等。到底现在整个啊，美国白宫的主导策略方向是会如何？我想，当然都值得看。至少趋势上来讲，没有大家啊在选权担心的，会不会拜登啊全面的对中共弯腰？目前看起来还好，形式上他也不得不，就算他心里不是这么想，因为大的趋势方向目前就这么走了。那当然。呃，从这个讨论的部分，大家就会觉得说，哇，台湾当然啦，我们自己因为就在台湾，一直觉得台湾一直很重要，很多国际上也说台湾是有可能会发生战争的热点之一哦、喔。但从最近的这些拉拔，从我们看到几个主要国家对台湾呃议题的开始做关注，有人说，哦，台湾突然变得是一个非常显学，大家争相想了解，这样防疫有成了、啊。有人甚至会说，呃，能得台湾者就能得天下，台湾。如果安全，全天下就安全会嘛？有有没有到这么厉害？这个我们当请教一下彭教达哥，因为我们现在看起来，我们前面也提到过，他们现在不断的在拉把的过程当中，彼此感觉真的在拉帮结派了，甚至我们谈到的这个美国也跟北约的这些相关的组织重新在谈，像刚刚石板先生说的，从原来。川普比较喜欢这个，我们闽南话讲“定钩机，就自己一对一单挑，到现在慢慢的呃变成是呃拉群体战。那不只是我们在呃过往习惯的北约组织，我们现在看到美国也看来这个印太战略的部分也有一点点想要拉了一个亚洲北约的相关对应的一个状况啊，所以大家就好奇说，对啊，会是如此吗？台湾在未来这些角色上，跟美国跟中共这个相对应的这些对策，到底会有什么样？那些变化，那个彭教授，你怎么看？是
3: 的，呃，最近这个中国跟俄国啊，显好像有点越走越近啊。那么这次，呃，拉夫罗夫到桂林啊，跟王毅又发表这个共同声明。嗯，当然这个从这个内容看起来，大概共同声明内容大概跟安克瑞剧的这个杨洁篪的一些的说辞是呼呼应的，互相呼应的。但是我觉得司马明夫先生提到一个很重要的一点，就是俄国当初在并吞克里米亚半岛的这个经验啊，第一个，这个经验还有就是说在东乌克兰的这些军事行动，让整个欧洲对于俄国是非常的这个呃担心的，非常防防防范的啊。为什么呢？这个呃，所以过去川普时代他单打独斗他。还跟这个呃普京普京大帝还有两个还非常私交还不错，对不对？那么那个时候看在欧洲的眼里，觉得说，哎，你敌我不分呐，嗯啊,啊，我们不是盟邦吗？我们不是还有北约吗？北约主要的敌人不就俄国吗？啊，你突然间你去跟他啊这个呃大哥二哥麻子哥去了，所以欧洲就开始跟美国这个有了不同的这种呃很多不同的看法，那么。拜登他就是过去这个建制派的，所以他一开始就讲俄国是敌人，这个是讲给欧洲国家听的，欧洲盟邦听的。换言之，就是说我把你的敌人当成敌人，你所受的威胁我知道，我会帮忙你。同样的是，那么你要把我的敌人也当敌人。所以他虽然说中国是对手，你看他所有的做法，简直就是把中国当头号敌人嘛，对不对？那么。但是因为说是这样子，我在欧洲帮你，你在亚洲，你就必须要跟我呼应啊，对不对？这就是基本上形成了这样的两个不同的这个阵营。但是这里面呢，我要讲到说，中国加俄国，哎，看到这个中国的外交部啊，好像是呃很兴奋的样子。哎，我我我有朋友啊啊，我有大咖的朋友，以前都小咖嘛，对不对？那么现在有大咖朋友呢，这个呃应该是更呃呃更更有底气了嘛。但是。站在国际的观点，一中国加恶国一加一等于二，不是这个二，而是恶人恶啊恶棍，嗯，你中国加恶国，等于说你们两个人在国际上所招惹的反感加在一起以后，哦，这必成说你这就是一个邪恶集团嗯所以这样的话使得美国跟欧洲对于他们，我们从海洋。我这个包围欧陆的这个这样的一个态势就更明显了。那么说到台湾呢，当然是这个，我觉得刚才司马明牧也讲到台湾的地位的重要，台湾地位的重要，谁最知道？日本最知道，还有谁最知道？美国最知道。为什么呢？因为日本曾经在台湾殖民五十年嘛。过去日本在二战的时候，所谓的大东亚战争。东亚战争，台湾是南进基地啊，啊，他往南洋啊去进兵啊发展的时候，台湾是主要的一个基地。那么呃，过去对于东大陆东南一带的攻击，通常是从松山机场起飞的这个飞机去去轰炸的。那么更特别的是什么？珍珠港事变发生以后七个小时，在菲律宾的克拉克空港，还有就是。苏比克的海港，美军的基地遭到了日军的轰炸，造成一很大的损失。这个我们只注意到啊珍珠港，没有注意到麦克阿瑟那个时候在这个呃菲律宾所受的损失。那轰炸菲律宾飞机从哪里来？从台湾起飞的啊，从台湾的这个高雄跟台南机场起飞的。所以，美国声深知道说。台湾地位的重要，以那个时候的飞机的那种呃航程航速，都能够轰炸轰炸到到到美国在菲律宾的这个主要基地。你想想看，如果今天台湾在中共手上，那会是个什么样的状况、啊、第二个，现在的印太战略，其实这个构想本身是日本提出来的，日本提出来的也不是什么新的东西。你把日本在大东亚战争里面的作战轴线跟现在的印太战略合而为一，看啊，说不好听的，就等于是翻版一样，等于是日本人走过这一路，就知道说南进要怎么进。然后你看最后他为什么打缅甸，他要跟打到这个这个印度去，就是同样跟他现在的发展是完全一样的。所以说，历史虽然有不同的场景，但是。地缘战略的地位是恒久不变的，所以说台湾在这个地缘战略上的重要性是，不管是二次大战或者未来同样的重要。我们不要以为说这个啊，好像美国啊一下子跟我们断交，一下子又怎么样啊？好像美国不可靠。我跟各位讲，我美国跟我们断交的时候，那一天我刚好升上位啊，那么这个所以说。美国跟我们断交以后，我就进入研究所。毕业以后，我就到国防部工作。以我在国防部工作的经验，那时候是中所谓的美台关系最低潮的时候。嗯。但是我们跟美国的各方面的交往一点没有改变，军事上、情报上的这种紧密的结合。其实，中美的呃美台的这个军事座谈啊，呃，不是现在才有，过那个时候就就有，我就参加了七次嘛，对不对？所以说这个是代表什么？就是说，即便他跟我们断交了，但是他还是紧紧的抓住台湾不放，而且他的决心到什么程度？他的决心到原子弹的程度，因为美国曾经在我们的台南机场，我们的 C C K 在我们的金泉港机场都都。部署有核子弹头，啊，换言之就是说，美国的要捍卫台湾的决心，就是说，万一哪天你真正的要行动的时候，我连原子弹都可能会使出来，不可能让你得手的，因为你一旦得手，台湾失了以后，第一个日本、韩国就啊，他就没有没有办法，他他等于整个都被被中国所包围了。所以在这种状况之下，我们知道说，那现在的状况又更不一样了。为什么？因为过去美国在二二十世纪的时候发动很多战争，都是为了什么？都是为了要争夺中东的石油。美国出兵最多的就是中东啊。那么为什么要争夺石油？因为二十世纪是石油世纪，二十一世纪是什么世纪？二十一世纪是金元世纪，得金元者得天下。那么金元这个部分。最强在哪里？在台湾，在韩国，在日本。所以说，这代表说现在的台湾、韩国、日本，在美国的眼中等于是二十世纪的中东一样啊。所以啊，怎么可能说让台湾能够这样子放弃？那么，但是你看到最近这个呃印太司令部一再讲说哦台湾很危险啊，还急急迫的是那个呃危险。事实上是为什么？这是美国每年都会上演的。这个叫预算争夺战，你看，因为怎么样？因为三月一号的时候，这个印太司令部就提出了预算需求，他提出说，未来六年希望美国国会能够编列二十七呃两百七十三点七亿美元来支持太平洋威慑计划啊。那么这个这个计划呢？你看，二零二一年编列二十二亿，二零二二年 double 四十六亿，现在要编列多少？两百七十三点七亿，换言之就是他，就像我们古代的时候所谓“侠贼自重”，有些将领啊，故能够一口气把敌人把这个贼给打败的，但他故意不打败啊，慢慢给你磨磨磨，然后不断的跟中央要钱啊，要兵要粮。同样的这个状况也是啊，那么美国的军方也是一样，就是啊，把敌人说的很强大啊，把危机说的很迫切。让美国国会能够更爽快一点给钱啊，所以这个是呃不但过去呃对中国这样子，过去对苏联也是这样子啊。你看过去美军对苏联所做的那个军力分析，那简直苏联不得了了。等苏联解体，我发现说根本不是这么回事，同样的状况也是这样子。所以，我们不需要为了。呃，美国或者一些智库的所谓的评估就觉得，哎呀，是不是台湾很危险？事实上完全不是这样的，因为怎么样，在海空军的实力方面，美国的这个实力超前日本起码三十年，所以这这方面不是中共吹牛啊，能够就就把这个事实给改变的。
1: 嗯，
0: 这个我想也让大家了解一下、喔。当然，中国的这些崛起啊，明显已经造成了许多追求自由民主的国家许多的一些担忧。那跟他们过往号称要和平崛起，显然也不和平，用尽各种的手段了。当我知道，这个民主主义的大帽子下，还是有人会骂我们节目说：“对你们很怪，又要扯中国的后腿。中国人好不容易被欺负那么久，就这么想站起来一点点，你们就又要拿刀子把它削平。”但是这样吗？如果中国是用一个良。良善的一些方式哦，做一个负责任的地球公民，我相信没有这种问题。这种经济的崛起，透过各种各式各样不良不法的这些手段，我觉得这是大家所争议的部分。显然不是一个社会秩序规范呃规范下的这种我们觉得良善的呃世界公民哦、喔，反而是呃说起来现在中共反而是我们现在世界麻烦的制造者、喔。我想会越来越清楚。那当然，台湾如何保护好我们自己，那这。这个呃，即便我们在国际的战略地位这么样的一些重要啊，在整个经济上也保有一些角色，但还是不能轻忽。非常多国内国外的媒体都提醒说，台湾最大的问题就是没有忧患意识。台湾还有很多人敌我不分哦、喔。我们的观众朋友没有问题，很清楚，但有太多人还搞不清楚啊，在中国共产党的本质里面，会对于整个世界、对我们的国家、对我们所有的身边所造成的这一影响，我想这是我们要持续。去努力的部分。那再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看。也麻烦大家帮我们的节目转传，让更多的朋友了解。那也帮我们订阅，然后也帮我们留言。那记得开启小铃铛，随时注意我们的讯息哦、喔。我们会继续努力，谢谢。